0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1, midi. Romain des Arbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est à Paris, à l'Elysée, où il est reçu par Emmanuel Macron au menu des discussions, notamment l'immigration. 46 000 clandestins ont traversé la Manche l'année dernière. Jacques Seret est à l'Elysée. Et puis on ira sur le terrain voir comment les policiers français tentent d'empêcher les traversées. Emmanuel Macron répond aux syndicats qui lui demandaient de s'exprimer sur les retraites. Louis Dragnel sera avec nous. Éric Macron qui écrit que le gouvernement est à l'écoute des syndicats, mais il rappelle que la réforme est nécessaire. Il écrit qu'il ne sous-estime pas le mécontentement et les angoisses. C'est le sujet du moment. L'inflation, les prix vont-ils finir par s'arrêter d'augmenter, voire baisser on sera à midi 20 avec le patron d'Intermarché, Thierry Cotillard. Il a choisi Europe 1 Midi pour parler aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le 39 21. Le vendredi, thématique sur Europe 1. Aujourd'hui, les JO 2024. Sera-t-on prêt Notamment en matière de sécurité, il manque des agents. On sera avec le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Avez-vous confiance Vous appelez le 39-21. La tendance météo, Anissa dit c'est une journée très agitée. Hein
2: oui, c'est très agitée. Les vigilances ont évolué du côté de Météo France. Nous avons deux départements maintenant bretons en vigilance vague, submersion et toujours sept départements du pourtour méditerranéen en vigilance vent fort, ça souffle très fort, ça dépasse les 150 km h cet après-midi et ce vent fort il est accompagné de pluie et de grosses chutes de neige surtout dans l'est de la France.
0: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. À deux semaines de la visite du roi Charles III en France, un sommet franco-britannique se tient aujourd'hui au palais de l'Élysée. Jacques serait en direct avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est l'heure des retrouvailles entre Paris et Londres. Emmanuel Macron reçoit le premier ministre britannique Rishi Sunak pour ce 36e sommet franco-britannique. Le premier depuis cinq ans, le premier depuis 2018.
3: Oui Emmanuel Macron a soigné la mise en scène, poignée chaleureuse étape tape dans le dos amical pour la réception de, de Rishi Sunak sur le perron de l'Elysée devant les caméras, voilà pour la photo qui scelle les retrouvailles entre Paris et Londres. Mais les choses sérieuses se passent en ce moment à l'intérieur du palais, les enjeux sont nombreux à commencer par la lutte contre l'immigration clandestine, c'est ce sujet qui intéresse tout particulièrement Londres. Rishi Sunak il y a trois jours a présenté un projet de loi visant à interdire ceux qui arrivent par la Manche de demander l'asile et de les expulser en quelques semaines. Et si les proches d'Emmanuel Macron minimisent la portée de ce texte, l'entourage du dirigeant britannique rappelle qu'il est crucial de travailler avec les Français pour empêcher les traversées, car celles ci ne cesse d'augmenter. En 2022, plus de 45 000 migrants en rejoint illégalement les côtes anglaises, un record, alors que le Royaume-Uni a versé 72 millions d'euros à la France pour financer le renfort de plus de 800 policiers et gendarmes afin de garder la frontière. De nouvelles annonces en termes de moyens alloués à la gestion de cette frontière commune sont donc attendues. Enfin, la guerre en Ukraine sera bien sûr également au cœur de leurs échanges. France et Royaume-Uni sont les deux premières armées européennes, les deux seules dotées de l'arme nucléaire en Europe.
0: Merci beaucoup Jacques Serret. Jacques Serret en direct de l'Elysée. Au menu des discussions, vous l'avez entendu, hein, il va être question d'immigration. Mardi dernier, Londres a annoncé un projet de loi qui interdit la demande d'asile aux migrants arrivés donc en Grande-Bretagne sur des bateaux de fortune par la Manche. Des réfugiés qui sont 60 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans et qui s'appuient sur des réseaux de passeurs des trafiquants d'êtres humains pour traverser. Pour empêcher ces départs clandestins, policiers et gendarmes français surveillent la frontière quotidiennement sur les plages du Nord. Le correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier, a pu les suivre en exclusivité pour Europe 1. Reportage.
4: Un hélicoptère de la gendarmerie survole le littoral. Laurent, le pilote, observe attentivement ce qui se passe au sol.
3: Alors, donc à gauche, euh, on voyait les dunes. Si on décèle par exemple des migrants sur la côte, on transmet le renseignement
4: tout de suite aux troupes au sol. Car il faut aller vite pour empêcher la traversée. Buggy, motocross et militaires en treillis sont déployés sur la plage commandant Martin de la compagnie de Saint-Omer. C'est trop dangereux pour eux de prendre la mer sur les small boats. Euh, ils sont à 50 sur des pneumatiques de moins de 10 mètres. Les courants sont très forts et euh, c'est une vraie autoroute à bateau. Et il n'est pas concevable de les laisser partir. Sauver des vies, voilà l'objectif, ajoute-t-il. Et on a toujours besoin de moyens humains et matériels, caméras intelligentes, drones, surveillance aérienne et réservistes. Tout cela, c'est l'Angleterre qui le paie. Londres qui veut durcir sa loi contre cette immigration illégale. Capitaine Delbar de la police aux frontières. Pour avoir discuté avec pas mal de migrants, ils ont des familles là-bas, ils ont beaucoup d'espoir. Ils veulent absolument rejoindre l'Angleterre, quels que soient les risques, parce qu'ils espèrent y trouver une vie meilleure et je pense pas que ça les arrêtera. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche, 90% ont demandé l'asile dans le pays.
0: Reportage de Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1, dans le Nord. Il est midi 6. Vous le savez, les syndicats voulaient qu'Emmanuel Macron euh, prenne la parole au sujet de la colère contre la réforme des retraites. Eh bien, c'est chose faite. Le, le président de la République vient d'écrire aux syndicats. Il leur écrit notamment « Le gouvernement est à votre écoute, mais... » Il y a un mai, la réforme reste nécessaire. Louis Dragnel, avec nous, bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a
5: dans cette lettre Qu'est-ce que le président de la République dit au syndicat Alors très concrètement, donc, on a pu consulter cette lettre, Emmanuel Macron explique que tous les points de vue se sont exprimés, que le gouvernement n'est pas resté silencieux, et que indép indépendamment pardon, de l op des oppositions exprimées, eh bien, de nombreuses avancées ont été réalisées. Mais ce qui est important, c'est qu'Emmanuel Macron ne dit pas qu'il s'apprête à recevoir les syndicats, et c'était la demande euh, des syndicats. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la manifestation de mardi dernier, la première ministre, Elisabeth Borne, a rappelé plusieurs fois que la porte du gouvernement restait ouverte, mais en orientant systématiquement les syndicats vers le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et jusqu'à aujourd'hui, même l'hôte de Matignon ne souhaitait pas les recevoir, ce qui a fortement déplu aux oppositions, d'où leur demande de rencontre directe avec Emmanuel Macron pour réclamer le retrait du texte. Pressé de tourner la page de la réforme des retraites, le président est conscient que son projet est en train de laisser des traces profondes en ce début de deuxième quinquennat qui a du mal à se lancer sur fond d'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, pour tenter de renouer avec l'opinion publique, selon nos informations, Emmanuel Macron a l'intention de s'exprimer devant les Français d'ici trois semaines.
0: Louis, euh, voilà pour la, la lettre d'Emmanuel Macron au syndicat autre information concernant la, la réforme des, des retraites, pour contrer, je cite euh, Olivier Dussopt, « l'opposition méthodique » de la gauche à la réforme des retraites, le ministre du Travail, donc Olivier Dussopt, a dégainé il y a quelques instants, on l'a appris il y a quelques instants, l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça va changer Alors, ça
5: peut paraître un tout petit peu compliqué mais en fait, Olivier Dussopt utilise l'article 44-3 de la Constitution qui consiste à ce que le gouvernement puisse demander qu'il n'y ait qu'un seul vote sur une partie ou sur tout un texte en ne retenant simplement que les amendements acceptés euh, par le gouvernement. C'est clairement un signe de faiblesse de la part du gouvernement, parce qu'il faut quand même rappeler que la nuit dernière, Olivier Dussopt a déjà brandi un autre article de la Constitution, le 44 alinéa 2. C'est un, un article qui s'utilise très rarement, et qui rend irrecevable tous les amendements qui n'ont pas été validés en commission. Voilà, simplement d'un mot pour terminer, pour expliquer que voilà ça montre que le gouvernement clairement, est à la peine au Sénat, alors qu'il pensait que ça allait plutôt bien se passer avec une majorité LR. Et donc, on peut supposer quand même qu'il y a de fortes chances qu'in fine, le gouvernement doive utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour imposer un peu de force cette réforme des retraites. Louis Dragnel, merci beaucoup Louis, chef du service politique d'Europe.
0: 1. Tiens, la Cour des comptes exhorte aujourd'hui le gouvernement à sortir définitivement du quoi qu'il en coûte et à faire du redressement des finances publiques dégradées par des crises successives une priorité nationale. Le rapport pointe une situation des finances publiques en 2023, cette année parmi les plus dégradées de la zone euro. Le choc, le choc à Hambourg, en Allemagne, au moins huit morts, une vingtaine de blessés, dont certains grièvement hier soir, tous victimes d'une fusillade alors qu'ils se trouvaient dans un centre de témoins de Jéhovah. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour. Vous suivez euh, cette enquête pour Europe 1. Selon les, les premiers éléments, le tireur ferait partie des personnes décédées, mais pour l'heure, aucune hypothèse n'est
6: privilégiée. Oui, hein, les, les enquêteurs ignorent pour l'instant les motifs exacts de cette attaque, décrite comme un bain de sang par plusieurs médias allemands. Selon les informations du magazine Der Spiegel, l'auteur de la fusillade serait un ancien membre de cette communauté des Témoins de Jéhovah. Il serait âgé d'une trentaine d'années. Euh, il est aux alentours de 21h quand l'homme pénètre dans le bâtiment des Témoins de Jéhovah, armé d'un pistolet hier soir. Une cinquantaine de personnes sont rassemblées pour une séance de prière. Des coups de feu se font rapidement entendre. Comme l'explique ce jeune homme, un riverain, qui a tenté de filmer la scène.
3: J'ai entendu des coups de feu. Je me suis approché de la fenêtre pour prendre une photo de la situation. J'ai vu un homme avec une arme à feu tirer par la fenêtre. Donc j'ai filmé.
6: Et sur la vidéo, on voit distinctement cet homme tiré à plusieurs reprises. Quatre tirs au moins qui brillent dans la nuit. Les forces d'intervention de la police pénètrent dans le bâtiment vers 21h15. Holger Verren, est porte-parole de la police de Hambourg.
3: Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment,
7: ils ont trouvé plusieurs
3: personnes blessées par arme à feu.
5: Certaines d'entre elles l'étaient mortellement.
6: En montant les étages, les policiers entendent un dernier coup de feu. Ils trouvent un autre corps, il s'agirait manifestement de l'assaillant. Ce quartier du nord d'Hambourg où a eu lieu l'attaque a été quadrillé toute la nuit par les enquêteurs. Les habitants étaient encouragés à rester chez eux. Une alerte qui a été levée tôt ce matin. Merci beaucoup, Wilfried. Cette information
0: qui tombe à l'instant. Le centre hospitalier de Brest a été visé par une cyberattaque. Une cyberattaque qui perturbe son fonctionnement sans toutefois affecter le service des urgences ou sans, euh, sans provoquer non plus de fuite de données de santé. C'est important. Ça s'est passé hier soir à 20h33, précise. Le CHU de Brest a fait l'objet d'une intrusion dans son système d'information. L'analyse du processus d'attaque a démontré que des serveurs ont été impactés, indique le centre hospitalier régional universitaire de Brest à l'instant. Il est midi 11, restez bien avec nous. De nouvelles fissures dans des réacteurs nucléaires ont été détectées. On en parle avec Margot Faudéré pour les toutes dernières informations. A tout de suite.
1: Europe à Midi, Romain Desarbres.
0: Des dizaines de réacteurs nucléaires vont-ils devoir être inspectés avec cette affaire EDF est sous pression et cela pourrait provoquer potentiellement des arrêts prolongés de réacteurs. Deux jours après la découverte d'une fissure d'une taille inédite sur un réacteur de la centrale nucléaire de Panly. Margot Faudéré avec nous, bonjour Margot. Bonjour. Et bien deux jours après la, la découverte de, de fissures à Panly, de nouvelles fissures ont été découvertes, dites-nous.
8: Oui, sur le deuxième réacteur de la centrale de Panly en Normandie et l'un sur l'un des quatre réacteurs de la centrale de Catnum en Moselle. Des fissures non négligeables et détectées comme la première sur un circuit de secours qui sert à refroidir le réacteur en cas d'incident. Sur le deuxième réacteur de Panli, la fissure atteint jusqu'à 12 mm de profondeur, à Catnom jusqu'à 4 mm. Alors, comment explique-t-on ces fissures eh bien, ces fissures sont provoquées par ce qu'on appelle le phénomène de fatigue thermique. Concrètement, la tuyauterie est soumise à des variations de température importantes qui peuvent fissurer l'acier. EDF d'ailleurs connaît bien ce problème, mais l'entreprise ne l'avait jamais repéré sur cette partie du réacteur. EDF va donc devoir élargir à de nouvelles zones son programme de contrôle sur la fatigue thermique. On parle de quelques 200 soudures supplémentaires à contrôler. L'autorité de sûreté nucléaire lui a d'ailleurs demandé de revoir au plus vite sa stratégie. On devrait donc savoir dans les prochains jours si cela induit d'abord un allongement des arrêts de réacteurs et surtout si cela a une incidence sur la production d'électricité en 2023.
0: Margot Faudéré, service économie d'Europe. Merci beaucoup, Margot. L'annonce a été repoussée. Je vous parle de la décision portant sur le placement ou non en détention provisoire de Pierre Palmade. L'annonce sera faite mardi prochain. Elle était pourtant attendue ce matin après le grave accident, bien sûr, de la... accident de la route causé par le comédien Pierre Palmade qui reste mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive légale. Ce sera le vendredi 26 juillet 2024, dans près de 500 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Un projet colossal qui a, pour, sur certains points, non pas du plan dans l'aile, mais il y a de grosses difficultés. Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. C'est euh, sur la préparation aux JO, des JO de, de 2024. Paris a-t-elle déjà des regrets olympiques Pendant les Jeux de Paris, 800 000 personnes se déplaceront chaque jour en région parisienne. Les transports en commun seront mis à contribution et seront au cœur de la candidature de Paris 2024. La bonne nouvelle serait que personne ne parle des transports pendant les JO. Mais avant cela, plusieurs interrogations restent à lever. Aurélien Fleureau.
3: Oui et la principale porte sur l'extension de la ligne 14 du métro au sud de Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly et surtout au nord jusqu'à la future gare de Saint-Denis-Pleyel proche du village olympique et du stade de France. Sans elle, on sera mal, m'a glissé une source au cœur du dossier. Le timing est serré, confirme Gilles Dansard, directeur du site Mobiletre.
6: Le génie civil est fini,
3: les voies sont posées, mais il faut beaucoup de temps pour avoir toutes les homologations de sécurité, d'autant que euh, sur cette ligne entièrement automatique, il n'y aura pas de conducteur. Et les systèmes de pilotage et de supervision sont absolument essentiels. Donc c'est vraiment un défi technologique et technique que d'être prêt pour juin 2024. Autre sujet d'inquiétude, le climat social. Au sein de la RATP, un risque réel sur selon le député de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, co-auteur d'une mission parlementaire sur les Jeux. Il faut reculer ces échéances d'ouverture à la concurrence qui créent un désordre terrible pour Jean Castex, le président de la RATP, pour donner de la visibilité à ses personnels et à ses recrutements. Entre les JO, puis les Paralympiques, Île-de-France Mobilité devra gérer 10 millions de voyageurs à l'été 2024.
0: Voilà, il y a l'enjeu des transports, on vient de le voir avec Aurélien Fleurot. il y a également l'enjeu des questions de sécurité. Et on sera à 12h45 avec Cédric. Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Il va falloir embaucher des agents de sécurité. Tiens, quels sont les, les critères On verra ça. Avec Cédric Paulin, 12h45. Restez bien avec nous. Tout de suite, la Bourse.
7: Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Claire Le Maître
0: de Boursier.com avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Qu'est-ce que ça donne à Paris
8: Un CAC 40 sous tension, mmh. moins 1,5%, 7207 points. On a des banques qui chutent partout en Europe après les déboires de Silicon Valley Bank aux États-Unis. C'est une petite banque qui finance des startups. Elle a lancé en catastrophe hier une augmentation de capital pour renflouer sa trésorerie. En fait, elle est prise à la gorge par la remontée ultra rapide des taux. Donc le titre de sa maison mère a plongé de 60% hier soir à Wall Street. C'est vécu comme une alerte pour tout le secteur. À Paris, BNP, Paribas et Crédit Agricole perdent plus de 3%. Société Générale lâche plus de 5%. Forte baisse en Allemagne aussi pour Deutsche Bank ou en Grande-Bretagne pour Barclays. Voilà, donc tous les marchés sont en baisse ce midi. Et le CAC 40 cède 1%, 1,5%, à 7207 points.
0: Claire Lemaitre de Boursier.com, merci
7: Claire. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
0: La météo à présent avec vous Anissa dit avec la tempête Larisa qui, qui touche la France, hein, on le sent.
2: Oui, et pour l'instant, nous avons neuf départements en vigilance orange, 7 départements du sud, les Alpes-Maritimes, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var et les deux départements corse. et puis du côté de la Bretagne, l'Île-et-Vilaine et les Côtes d'Armor en vigilance vague submersion. Ça souffle fort, hein, 120-130 km h pour la Tramontane dans le sud, on a du vent fort aussi sur les cap corse jusqu'à 150 km h Partout ailleurs, beaucoup plus de pluie cet après-midi, le ciel se couvre de plus en plus, surtout sur la moitié ouest du pays, à l'est et surtout sur le port le méditerranéen, le temps reste sec. Mais attention, on a de la neige sur les Vosges, le Jura et les Alpes. On attend jusqu'à 30 cm à partir de 1200 m d'altitude. Donc beaucoup de neige à la veille du week-end. Les températures, elles baissent cet après-midi. 9 à Cherbourg, 10 à Belfort, 11 degrés pour Paris et Rennes, 13 à Clermont-Ferrand, 16 à Lyon. 18 à Marseille, 19 à Nîmes et 21 degrés pour Nice.
0: Merci beaucoup Anissa, il est midi 19, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi, dans un instant. On sera avec le patron d'Intermarché qui est déjà dans le studio, bien sûr. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on va parler des prix, on va parler de, de l'inflation, on va parler de, euh, des négociations évidemment. Il y a énormément de sujets, vous pouvez déjà appeler le 39 21, à tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres. Midi 23, on est
0: avec le patron du groupement Les, Mus les Mousquetaires. J'ai dit tout à l'heure Intermarché, c'était un peu restrictif parce qu'il y a Intermarché dans Les Mousquetaires. Mais il y a aussi Netto, Bricomarché, Bricorama, Bricocache. C'est quoi, quoi Bricocache, Thierry ah,
9: Cotillard C'est quoi Bricocache C'est du bricolage pour les professionnels. Euh, D'accord. Rodi C'est ça – Rodi c'est… Euh... – c'est les centres auto et ils ont également rapide pare-brise, c'est pour ça que je souhaitais qu'on corrige pour bah, bien sûr. saluer les collègues hein, des et, autres métiers. – Évidemment, évidemment,
0: on va euh, beaucoup parler des prix de ce qui se passe dans les, dans les supermarchés, hein. c'est mmh. plutôt super et hypermarché euh, euh, d'intermarchés. On a rarement autant parlé des, des supermarchés et des prix euh, qu'en ce moment, il faut dire que ça rythme nos vies… Euh, J'allais dire, on va tous dans les supermarchés, mais peut-être pas tous. Combien de Français vont dans les super et les hyper euh, con concurrents euh, confondus euh, ça, ça touche combien de personnes en France
9: les, les supermarchés, les hypermarchés, c'est quoi C'est 80% de la population française C'est 90%, qui va. Ouais. 90 qui va. Et la seule enseigne intermarché netto, c'est 11 millions de fidèles qui sont dans nos enseignes. Chaque oui. semaine. Chaque semaine, chaque il y a 11 millions de personnes qui passent chez vous. Ouais, exactement. Ah oui, exactement. Et euh, aujourd'hui, en fait, l'habitude d'achat, c'est d'en fréquenter plusieurs. À une époque, on faisait deux supermarchés. Maintenant, on est à 4,2. Donc, euh, on prend des produits chez Intermarché. On va compléter chez un spécialiste d'un circuit biologique. Et euh, on va faire la bonne affaire sur... Euh, une autre enseigne. Donc ouais ouais, c'est multi enseigne aujourd'hui. Multi
0: enseigne. Qu'est-ce qui fait qu'on va euh, donc faire ses courses chez Intermarché, puis ensuite on va chez le concurrent acheter autre chose, et puis ensuite on va voir quelqu'un d'autre. On regarde les les, euh, les fascicules, et on, on regarde les catalogues, on regarde les
9: promos. Euh, mmh. D'où l'importance d'avoir des politiques commerciales les plus agressives possibles, parce que c'est la guerre hein. aujourd'hui dans tous les territoires. Il y a souvent plusieurs enseignes, de choix. Il y a des spécialistes de la bio, il y a des spécialistes euh, des produits frais. Donc, euh, c'est une bataille effrénée. En tout cas, euh, euh, là, le contexte avec euh, la pression sur le pouvoir d'achat fait que, plus que jamais, les, les gens regardent les prix et les promotions. Et le, le critère numéro un, c'est le prix, le prix, le prix Proximité, c'est-à-dire qu'on ne ouais. va pas non plus prendre sa voiture et faire 50 km Proximité, ça tombe bien pour les mousquetaires, on a un point de vente tous les 17 km Et le prix, le prix euh, ça devient la préoccupation principale des Français, bien évidemment. Ouais. Les prix de l'alimentation qui
0: flambent. Euh, on va parler des, des grandes tendances de l'inflation, mais vous avez déjà vu ça,
9: de, de telles augmentations aussi puissantes alors moi, je suis né en 74. D'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah, mon anniversaire Ah Il bah, fallait commencer par ça. Je vais Et dire. donc, bon. euh, <rire> j'étais pas né que ça a existé, en fait. Ouais, ouais. C'était en 72, choc pétrolier, 73. Donc non, on n'est pas habitué à ça. Si on doit résumer la situation, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire mmh. que, par rapport à il y a 18 mois, les mêmes courses vont coûter 24% plus cher euh, à fin juin. Donc, c'est... Euh, jamais vu, et donc on a une obligation, ça a été aussi poussé par le gouvernement, euh, d'apporter des réponses pour que euh, les fins de mois soient moins difficiles.
0: On va parler du, du trimestre anti-inflation, de votre panier anti-inflation. On est, on est avec Patricia, qui nous appelle de Valenciennes. Vous êtes, vous êtes près de Valenciennes. Bonjour Patricia
10: oui, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Thierry Cotillard vous, vous écoute. Bonjour. Vous êtes, vous êtes oui, en, en CDD, gestionnaire de paye. Euh, vous dites que F. vous faites vos courses en fonction euh, de l'inflation, en fonction des prix. Expliquez-nous.
10: Alors, écoutez, aujourd'hui, euh, comme vous le disiez très bien, Monsieur Cotillard, hein, euh, que j'ai suivi également il n'y a pas très longtemps sur une intervention euh, à BFM TV, euh, aujourd'hui faire ses courses c'est c'est un véritable casse-tête. Donc, euh, ben, il faut, faut tout comparer. Et alors, le problème, c'est que maintenant, ben, ça, ça devient chronophage de faire ses courses parce que, euh, en fonction des prix, en fonction effectivement des des, des promotions qu'il peut y avoir, on est obligé de faire plusieurs enseignes et euh, donc ça demande du temps, ça demande de l'essence, il ouais. coûte également très cher et, et on a du mal euh, quelquefois à se retrouver surtout dans eh ben dans, les, dans les promotions qui sont quelquefois un peu tronquées, ah. donc euh, aujourd'hui il faut vraiment être très très vigilant aussi euh, sur les promotions qu'on hein, vous met en tête de gondole, parce que ben il faut comparer le prix au kilo, c'est très très important parce que on se rend compte que quelquefois des articles qui sont mis en tête de gondole avec des prix soi-disant très attractifs, très intéressants, ben, ne le sont pas forcément euh, quand vous comparez avec les prix de rayon, euh, avec les prix standards. Et, euh, et aujourd'hui euh, la, la grosse inquiétude, c'est de savoir que va-t-il se passer après le mois de juin.
0: Alors ça, on, euh, on a en quand en même aujourd'hui
10: ouais. l'énergie qui est en train de baisser. Euh, normalement, est-ce qu'on peut espérer une répercussion euh, des coûts de matière première euh, après les, les trois mois de, de panier garanti hein, par l'État euh, Est-ce qu'on va revenir à une situation normale Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête.
0: Thierry Cotillard va vous répondre. Restez avec nous, Patricia. Thierry Cotillard vous répond juste après la petite pause publicitaire. Il y aura peut-être des, des promos annoncer, <rire> je ne sais pas. Et, et ensuite, le, le flash avec Émilie Dez. Restez bien avec nous, à tout de suite.
1: Europe à midi. Romain des arbres.
0: Merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1. On est toujours avec Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires avec notamment Intermarché et Netto pour ce qui est de, de, de l'alimentation et des courses de tous les jours, eh, j'allais dire. Et on est toujours avec Patricia qui nous appelle de, de Valenciennes. On va parler de la, de la chasse aux promos. Mais tout d'abord, le point info, Émilie Bonjour Émilie.
11: Bonjour Romain, bonjour à tous. Le gouvernement est à votre écoute, mais la réforme des retraites est nécessaire. Le message d'Emmanuel Macron au syndicat, le chef de l'État assure par... Par ailleurs. Ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses des Français. Au Sénat, les débats vont s'accélérer. Le gouvernement a dégainé le vote bloqué. Une arme constitutionnelle pour contrer l'opposition. Les sénateurs vont devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble de la réforme. Un aveu de faiblesse pour la gauche. Quinze jours avant de recevoir le roi Charles III, Emmanuel Macron accueille aujourd'hui à l'Élysée le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, au menu notamment la lutte contre l'immigration clandestine et l'aide militaire à l'Ukraine. Les deux dirigeants s'exprimant cet après-midi à 15h. L'auteur présumé de la fusillade qui a fait 8 morts hier à Hambourg s'est donné la mort, selon le magazine Der Spiegel. Il était un ancien membre des témoins de Jéhovah. L'attaque s'est déroulée pendant un service de prière. La justice se prononcera mardi prochain sur l'éventuel retour en détention de Pierre Palmade. L'humoriste a été remis en liberté cette semaine. Victime d'un AVC, il a été opéré et il est toujours hospitalisé. Le PSG et candidat au rachat du Stade de France, le club de la capitale va répondre à l'appel d'offres lancé par l'État. Le dossier n'a pas encore été déposé. Le Stade de France est estimé à 600 millions d'euros. Et puis coup d'envoi ce soir de la 27e journée de Ligue 1 à l'affiche Lille-Lyon à 21h. Match à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
0: Merci Emilie On vous retrouve à 13h pour un prochain flash, un, pro un prochain point à l'heure. A tout à l'heure.
1: Europe 1 midi, Romain Arbres. Thierry
0: Cotillard est avec nous, président du groupement les, les Mousquetaires, avec notamment Intermarché Netto, mais aussi Brico Marché, Bricorama, Brico cache Rodi, et Rapide pare-brise pour les pour les voitures. Bon, euh, et on est avec Patricia. Patricia toujours en ligne avec nous. Hein. On, on parlait juste avant la, la petite pause euh, de la chasse aux promos. Patricia, vous, disiez, vous 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 alliez à droite à gauche euh, pour pour faire vos courses en fonction des promos. Vous, vous les écoutez à la radio et ou, ou vous les lisez sur les prospectus et ensuite vous allez faire vos vous choisissez vos, vos magasins en fonction. C'est comme ça que ça fonctionne ou vous allez dans votre magasin et puis vous vous, vous découvrez.
10: Ben Non, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, faire ces courses, ça demande énormément de temps. Mmh. Donc, il faut vraiment être organisé pour euh, pour essayer de faire ses courses au mieux, parce oui. qu'on on peut pas faire tous les magasins euh, qui proposent tel article en promotion. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut se fixer sur un magasin et puis euh, bah, acheter en fonction, effectivement, de, des promos qui sont proposés on a la possibilité financière de faire un petit peu de stock euh, pour justement continuer euh, euh, à optimiser, optimiser euh, le, le coût de ses dépenses mais ça devient vraiment très très problématique euh, Alors, moi, moi j'avoue que c'est devenu pour moi un vrai cauchemar aujourd'hui de mettre les pieds dans un magasin et je suis complètement affolée euh, par l'envolée le, par des prix, c'est pas oui. possible on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps d'où ma question que va-t-il se passer après les trois mois, euh, du panier anti-inflation. Du
0: panier anti-inflation.
9: Cette question, Thierry Cotillard, je vous la pose et Thierry Cotillard vous répond. Alors, vous avez raison, Madame, c'est un point qui est extrêmement important et on en a débattu lundi avec le ministre de l'économie. Euh, oui, c'est sécurisant, euh, ces démarches panier anti-inflation, euh, parce qu'évidemment, chaque enseigne, vous avez compris, va rentrer dans une guerre pour proposer euh, voilà, les meilleurs prix aux consommateurs. Et après, qu'est-ce qui va se passer C'est la question... Nous, ce qu'on a défendu, c'est qu'on observe des baisses de matières premières. Je vais donner deux, trois exemples pour que ce soit concret. Le blé coûtait, il y a un an, 460 euros la tonne, quand aujourd'hui c'est 280. Le fameux conteneur qui rapatriait les produits d'Asie, c'était 12 000 euros, aujourd'hui c'est 2 000. Et puis ça n'échappait à personne, probablement l'électricité va baisser dans les mois qui viennent. Donc, ce qu'on attend, et ça, ça sera sous l'impulsion euh, du, du ministre Le Maire, c'est euh, de nouvelles négociations à partir de juin pour obtenir des industriels qui auront un coût de production inférieur, une possibilité de baisser notre prix d'achat pour le répercuter aux consommateurs. Donc, aujourd'hui, on a cet espoir. Il faut savoir que l'année dernière, le gouvernement nous a demandé, dans l'autre sens, de voir trois fois les industriels pour renégocier à la hausse, puisque tout flambait. On veut la réciproque, on dit aujourd'hui nos consommateurs souffrent, on voit que c'est difficile, et donc si ça baisse, on veut pouvoir renégocier. Bruno Le Maire, qui vous dit également,
0: euh, je l'écoutais sur, sur CNews l'autre matin, euh, qui vous dit également, euh, les, 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 la grande distribution <rire> est très prompte à augmenter les prix, quand le blé augmente, euh, quand l'électricité augmente, quand le
9: pétrole augmente, j'aimerais bien qu'elle soit aussi rapide pour baisser quand ça baisse. – Vous l'avez on... entendu ?– Oui, ouais, ent... on, on l'a entendu. Euh, là, c'est une réponse très concrète. Hein. Nous, c'est 500 produits où on va mmh. faire des efforts sur notre marge industrielle, puisqu'on a nos propres usines, euh, sur notre marge de distributeur et c'est des baisses qui peuvent aller de 15 à 20%. Oui. Euh, ce qu'il faut, euh, parce qu'en fait, chacun a sa vérité. Vous allez inviter un industriel, il va vous dire que c'est la faute du distributeur. Là, il y a un rapport qui est sorti lundi, justement, oui. de l'Inspection générale des finances, qui a observé l'évolution des résultats des entreprises. Euh, grosse explosion côté industriel. Alors, je ne veux pas les pointer du doigt, mais ça a fait plus de 50%. Les agriculteurs, et on en est vraiment ravis parce qu'il y avait un besoin de sécuriser, les revenus du monde agricole ont augmenté de 27% et la distribution 9%. Ce qui va être intéressant, avec les hausses de tarifs qu'on a eues, ou si vous permettez, on va faire un distinguo, on a eu des hausses en général de 8 à 11% pour les PME, des entreprises à taille normale, quand en parallèle, les très grandes multinationales les Procter Gamble, les Nestlé et consorts, ou Coca-Cola sont venus avec des hausses de 16% à 17% en moyenne. Donc donnons-nous rendez-vous à la rentrée pour regarder les résultats semestriels des industriels et je suis prêt à parier que leurs résultats vont être améliorés. Et j'ai très concret, hein. euh, est-ce que certains en ont profité ces derniers mois ben, – En fait, très clairement, quand on était dans les box, on disait... – il y a Dans les box de
0: négociation, de hein, la pardon, grande distribution on disait,
9: face aux fournisseurs. – Le brief, c'était de dire aux acheteurs « soyez vigilants », c'est-à-dire il y a des hausses qui sont utiles, elles sont même vitales, c'est-à-dire si on n'allait pas accepter ces hausses, vu l'explosion du coût de production, il y aurait eu des entreprises qui auraient été au tard, hein, qui auraient oui. même arrêté de produire, des hausses de confort, c'est-à-dire que bien évidemment, ça a été une aubaine pour certains, avec un dos très lâche pour l'Ukraine, de nous expliquer, alors que l'huile baisse, que oui. certaines marques allaient faire... L'huile, elle fait moins 10 en matière première, on nous la vend 10% plus cher. Donc on cherche à comprendre, à savoir, il y a une obligation de transparence, mais cette transparence, elle est des fois opaque. Donc certains fournisseurs se sont dit, bon, on va augmenter nos prix, il euh, n'y a pas vraiment de raison,
0: mais on va faire comme les copains et on va, et on va euh, largement augmenter nos, nos, nos marges. On est avec Annie, qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Annie oui, bonjour à tous et
10: bon anniversaire Monsieur M. C'est très, très
0: gentil. Le message est passé. Le message est passé. Bon. Euh, Qu'est-ce que vous dites Vous avez évidemment constaté euh, l'augmentation des, des prix, vous, vous, notamment les prix des légumes qui ont terriblement augmenté les prix des légumes. Terriblement
10: hein. augmenté, oui. Je, moi, j'ai eu plusieurs surfaces, enfin euh, moyenne surface, disons, pas loin de chez moi. Donc, euh, j'ai comparé les prix depuis un moment. Et je vais soit l'une pour certains produits, soit l'autre. Et j'ai un petit marché, éventuellement, où c'est moyen, mais on peut choisir et euh, c'est un peu moins cher, mais bon. Ouais. Euh, c'est très, très dur pour se nourrir mmh. maintenant. Moi, qui aime beaucoup les légumes et les
0: fruits, euh, je souffre. Comment vous faites Vous achetez moins euh, vous courez après les promotions. Comment Quel est votre Mes euh, promotions. Vu que je suis
10: toute seule, euh, quand c'est des grosses promotions, je peux pas. Donc, euh, bah, je cours après les prix. Je je sais que dans mettons, euh, je ne vais pas citer des magasins. Euh, dans certains, certains endroits, c'est les produits d'entretien qui sont un peu moins chers, de mmh. l'autre côté, c'est les fruits ou les légumes. Ou voilà, je compare. Euh, à chaque fois que je passe, je compare.
0: Vous comparez, vous comparez tout, vous faites, vous faites attention. Ah bah oui. Thierry Cotillard, le, le, le Hard Discount euh, vous a pris des parts de marché, a pris des parts de marché à la, à la grande
9: distribution classique Oui, le Hard Discount euh, progresse en France. Hein, ouais. euh, et ça oblige aujourd'hui le distributeur traditionnel que l'on est euh, bah de repositionner son prix, notamment sur ce qu'on appelle les premiers prix. Donc on a des premiers prix qui n'évoluaient pas ces dernières années, puis de, depuis deux, trois ans. Euh, sous la pression du pouvoir d'achat. On voit que c'est un segment qui intéresse les consommateurs, donc ça fait des progressions à deux chiffres. Je voudrais rebondir peut-être sur cette sous-consommation de, de fruits et légumes. Oui. C'est la conséquence de l'inflation. On voit que tous les marchés où ça explose en prix, euh, le pire c'est le poisson. Le poisson a vraiment augmenté. On voit des déconsommations de l'ordre de 15-20%. Euh, et c'est vrai que... Pourquoi ça augmente on a, Moi j'étais au sein de l'agriculture, on a des coûts de production vraiment qui explosent. Euh, les entrants euh, le coût de l'énergie, le SMIC, quand il y a des salariés sur la ferme, coûte plus cher. Euh, et puis, on a des produits qui consomment de l'énergie. Par exemple, les endives euh, nécessitent des, des, des process de conservation qui consomment de l'électricité. C'est très énergivore. Et quand la facture de l'agriculteur est passée de 50 000 à 300 000 euros, des fois, c'est fois 5, fois 6... Ça provoque des augmentations énormes. Des filières sont en danger. Euh, je contacte régulièrement Christian Lambert pour faire le point. Président de la FNSEA. Voilà, Présidente de la FNSEA. Et ce qu'on a décidé, un peu comme à l'époque du Covid, parce que je pense qu'il y a une crise qui est là et qui va s'accélérer, c'est de dire, quand il y a une surproduction et que c'est trop cher, on va faire un effort, on va se mettre à prix coûtant. L'exemple, ce week-end, c'est qu'on a décidé, en plus des 500 produits pour Intermarché Netto, de faire un, panier, euh, un marché anti-inflation sur des produits frais. Donc l'endive on ne fait pas de marge, on décide de se mettre à zéro et elle sera 1,79 qui la rend accessible oui. à nos consommateurs nous on fait ça, bien sûr. Vous allez trouver chez des concurrents des promotions, et c'est là-dessus, à mon avis, que les, les consommateurs vont se diriger pour pouvoir avoir des produits accessibles. C'est un, un geste pour les producteurs aussi. Oui, parce qu'en fait, on se met d'accord sur le prix. Dans ces cas-là, c'est comme pour la pomme la, la semaine dernière. On se met d'accord sur le prix utile nécessaire ouais. pour qu'ils puissent en vivre. C'est le producteur d'endives qui vous appelle ou oui. qui appelle peut-être la concurrence aussi et qui vous bien dit :« attendez, on a des stocks, on s'en sort pas. Exactement. est que vous pourriez nous donner un coup de main ?» Exactement.
0: Ouais, ça sert aussi à ça la, 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 la grande distribution.
9: Sur le comportement des clients, qu'est-ce que vous avez constaté ces derniers mois Alors, euh, plusieurs choses. On constate euh, bon, une, une fréquentation qui, qui augmente. Mais quand les gens viennent, ils consomment moins. Je pense que c'est justement pour mieux maîtriser leurs dépenses. Et quand le client vient, euh, il dépense moins par deux phénomènes. Il achète moins d'articles, moins 7% d'articles. Euh, et en complément, il y a une sorte de dévalorisation de ses achats. Donc on voit très clairement les produits frais qui font des chutes très importantes dans nos ventes. Et puis là où on avait de la marque nationale qui était euh, des ventes importantes, il y a un report sur ce que considère être le meilleur rapport qualité-prix pour le consommateur, les fameuses marques de distributeurs, mmh. et des segments encore moins chers avec les premiers prix. Donc on voit deux phénomènes, « je consomme moins », et quand je consomme, euh, j'achète moins cher. Tiens, puisque vous en parlez, quelle
0: est la différence entre le produit de marque, le même produit de marque distributeur,
9: euh, et, et le premier prix Il y a une vraie différence de qualité ou parfois est-ce que c'est pas, Alors, pas nous, juste de l'emballage Non, on va défendre, on va défendre ce qui est notre cœur de métier, c'est la, la fabrication des MDD. Et moi, je peux vous en parler assez tranquillement puisque on a fait le choix chez Intermarché il y a 50 ans. Euh, en quittant justement nos, nos amis de chez Leclerc, nos cousins, de créer nos propres filières pour produire nos marques propres. On a 53 usines. Oui. Et donc, en fait, l'écart de prix est souvent lié à euh, un coût de marketing parce qu'il y a des forces de vente qui vont dans les magasins, parce qu'il y a des pubs à la télé, à la radio. Donc, ça crée l'écart depuis... Alors, c'est très intéressant pour que le comp consommateur comprenne. Pendant des années, on copiait juste le goût. On voulait que ça ait le même goût. Il y a cinq ans... On a fait une, une vraie révolution chez Intermarché où on s'est dit « ça ne peut pas suffire, il faut changer la formule des produits pour la santé des consommateurs ». Moins de produits chimiques, moins de, au lieu de mettre un édulcorant, ben on, va, on va mettre de la betterave, etc. Et, et aussi des approches sur l'environnement, que ce soit moins consommateur de plastique, et puis euh, le bien-être sociétal avec le bien-être animal, des choses qui sont mmh. très engageantes. Donc une MDD plus qualitative qu'il y a quelques années. J'ai une dernière question à vous poser. Pour certains, euh,
0: en ce moment, c'est très dur. Euh, rien ne justifie le vol ça, c'est oui. le, le, oui. le cadre, la base. Mais est-ce qu'il y a des augmentations de, de vols dans vos magasins, de
9: nourriture oui. J'entends de nourriture. Hein, pas, oui, oui, malheureusement, euh, oui. oui. Ce serait mentir que de ne pas vous dire la vérité. C'est triste, mais c'est une réalité. Et on en arrive à devoir mettre des antivols sur de la viande, sur les pièces qui sont chères. À 8-9 euros, on met des antivols. Oui, vous m'écoutez bien. Il y a, y a de cette pratique. Des antivols sur des steaks hachés. Oui, ou exactement. Sur des... Alors, peut-être pas le steak haché, mais euh, l'entrecôte à 9 une belle euros. Pièce. Ouais. Donc c'est symptomatique, euh, voilà. Vous d aviez déjà fait ça Non, on a commencé à le faire il y a 18 mois. C'est ouais. quelque chose qu'on observe et, euh, et sur lequel il, on, doit, on, doit, on doit réagir, parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, vous avez un magasin, bah, évidemment, euh, lorsqu'il se fait voler, il va à un moment être devoir augmenter ses prix pour compenser le vol, donc euh, on s'interdit ça, et donc c'est pour ça qu'on qu met des moyens comme celui que je viens de vous citer. Mmh.
0: Euh, une toute dernière question, comment vous voyez les, 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 les prix évoluer après cet été
9: bah en fait, quand on demande au ministre de, de provoquer des nouvelles négociations en juin, c'est pour permettre une rentrée euh, qui soit au même prix ou moins cher, ce qui serait l'idéal pour que ce ne soit pas une, une, une rentrée qui soit sous pression, une nouvelle fois, du pouvoir d'achat.
0: Merci beaucoup Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché Netto, Brico Marché, Brico Rama, Brico Cash, tout ça. Rodier, Rapide brise. oui, tout ça, ça en fait. <rire> et bon anniversaire Merci <rire> Voilà, à nouveau. Et merci beaucoup à Patricia et Annie, et à vous tous qui nous avez appelés au 3921. Dans un instant, les JO, est-ce qu'on sera prêt On en parle, à tout de
1: suite Europe à Midi Romain Desarbres.
0: 12h50, les vendredis thématiques sur Europe 1, JO moins 500 jours, voilà les JO qui débuteront et donc en 2024, en juin 2024, et on va parler de l'aspect sécurité, est-ce qu'on sera prêt, on a parlé il y a quelques instants des, des transports, est-ce qu'on sera prêt à, à transporter tous les, tous les spectateurs Et maintenant on va parler de la sécurité avec vous Cédric Paulin, bonjour Cédric Paulin. Bonjour. Bonjour, Bonjour. merci d'être en direct avec nous sur, sur Europe 1, hein, dans, dans Europe 1 Midi. Vous êtes secrétaire général du groupement des entreprises de, de sécurité. Euh, on en est où, là, de la préparation des, des JO aujourd'hui Il manque encore combien d'agents de sécurité euh,
7: La question n'est pas tant de savoir combien il en manque encore. Il, elle est de savoir combien il en faudra exactement par rapport aux aux appels d'offres et aux marchés de Paris 2024. Euh, donc on y travaille depuis maintenant euh, un an euh, avec le Pôle emploi, le ministère du, du Travail, différentes oui. administrations pour étudier les différents viviers possibles.
0: Oui, parce que là, il faudra combien d'agents de sécurité en plus des policiers et des gendarmes qui seront bien sûr mobilisés
7: Oui, il en faudra euh, à mobiliser entre 22 et 30 000 euh, pendant la période des JO, bien sûr, avec des périodes de pic. Oui. Et voilà, les, les, le chiffrage en l'état actuel, c'est entre 22 et 30 000.
0: Entre 22 000 et 30 000 agents de sécurité euh, nécessaires. Quels voilà. sont les, les critères pour, pour devenir agent de sécurité pour les, pour les JO
7: alors les critères pour devenir agent de sécurité privé pour les JO sont les mêmes que pour devenir agent de sécurité privé euh, dès, dès aujourd'hui. Donc euh, il faut avoir un, un titre de séjour pour les ressortissants étrangers d'au moins 5 ans. Il faut avoir une, une enquête de moralité qui est faite par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on va regarder le casier judiciaire, on va, retrait, on va regarder s'il y a eu des, des problèmes avec la police, avec la gendarmerie, avec la justice. Et il faut avoir une formation euh, initiale obligatoire qui est de 175 heures pour l'ensemble des agents de sécurité privée. Et dans le cadre événementiel et de manière spécifique pour les grands événements qui viennent, une formation de trois semaines, oui. puisque les missions seront adaptées.
0: Ça, Les trois semaines, c'est la formation spécifique JO, mais il faut avoir déjà la formation agent de sécurité
7: non, c'est la formation euh, spécifique euh, JO pour devenir agent de sécurité privée événementiel à l'occasion des Jeux Olympiques, de la Coupe du monde de rugby et elle est à durée limitée pour justement permettre à un plus grand nombre de personnes de devenir agent de sécurité privée. Sachant qu'après, ils ne pourront pas poursuivre leur activité, il faudra qu'ils fassent un complément de formation pour rester agent de sécurité privée.
0: D'accord, donc pour être très très clair, un étudiant qui veut travailler pendant les JO pour se faire de l'argent euh, peut devenir agent de sécurité pendant les JO après trois semaines de formation – Exactement. – Exactement, d'accord. – C'est ça. Euh, – Quelle sera la, la mission des agents de sécurité Qu'est-ce qu'ils vont faire
7: alors, les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du filtrage, de la palpation. Euh, vont faire aussi des rondes, comme dans tout événement. Vous imaginez un parc d'attractions, vous imaginez un stade de, un stade de, de foot. Eh ben ils vont avoir les mêmes les mêmes missions. C'est-à-dire, euh, toute personne qui voudra rentrer aura euh, une palpation, une inspection visuelle de, de ses sacs, de son de son sac à dos. Euh, les agents vont regarder lors de dans les sites dans les sites olympiques si s'il n'y a pas de vol, s'il n'y a pas de, 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 de problème entre spectateurs, euh, ils vont faire des missions de sécurité privée euh, qui sont classiques, en fait, euh, pour euh, tous les secteurs. Sauf ouais. que là, il y a une concentration de, de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça, la particularité.
0: Il y a combien d'entreprises de, de sécurité euh, Vous pensez qu'il y en aura assez ou pas
7: Alors, En termes d'entreprises, en France, il y a 3500 entreprises. Euh, de sécurité privée pour 180 000, euh, 180 000 agents oui. euh, c'est pas le, le nombre d'entreprises qui, qui compte, c'est quelles sont les entreprises qui vont choisir de répondre aux appels d'offres de Paris 2024 puisque c'est bien un organisateur privé qui fait des appels d'offres pour avoir des prestataires. Et les marchés pour les Jeux Olympiques sont divisés en environ 200 à 300 lots. Mmh. Et donc pour chacun de ces lots, il y a eu un appel d'offres. Et les entreprises répondent ou pas selon, leurs selon leur spécialité, selon leurs autres clients. Parce que je vous rappelle que pendant les JO la vie continue aussi, et donc les entreprises ont toujours leurs clients habituels.
0: Oui. Alors on peut se poser la question de la, de la fiabilité des, des, euh, des, des agents, comment être certain que ce sont des, des gens fiables, sérieux, euh, honnêtes Est-ce que la, la police les passe au fichier Comment ça se passe
7: ils sont tous obligatoirement passés aux fichiers de la police et de la gendarmerie et au casier judiciaire. C'est-à-dire que tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui. c'est important de le dire, oui. pour entrer en formation, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu des affaires avec la police ou la gendarmerie ou avec la justice, si vous avez été condamné, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privée. Donc il euh, y a un contrôle de moralité que beaucoup de personnes oublient, mais la fiabilité pour un agent de sécurité privée, elle est là et parfois même encore plus là que pour des agents publics.
0: Merci beaucoup Cédric Paulin, merci d'avoir été en direct avec nous dans, dans Europe 1 Midi, les 12h56. Vos rendez-vous Europe 1 chaque samedi entre 10h et 11h, les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix qui mettent leur expertise au service des auditeurs d'Europe 1. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou débattent de l'actualité de la semaine aux côtés de Pierre De Villeneuve. Demain, 10h, comme tous les samedis matins, les grandes voix d'Europe 1. Merci d'avoir euh, suivi euh, Europe 1 Midi, belle émission. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont appelé le, le 39-21. Dans un instant, c'est la France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bel après-midi sur Europe 1.